0: Los haikus son poemas extremadamente breves y están formados por 17 sílabas distribuidas en tres versos de 5, 7 y 5. Pero para efectos más pertinentes y menos vergonzosos, ejemplificaremos con uno de Mario Benedetti que dice así. Somos tristeza, por eso la alegría es una hazaña. Zenin es un cuento escrito por Ryunosuke Kutagawa. Y nos enseña una de las más grandes hazañas que se han hecho para lograr la felicidad. Acompáñennos a explorar. con con
1: Konnichiwa. Qué malo, somos hablando japonés. <risa> sí,
0: totalmente. Una disculpita. Pero bueno, eh, queremos saludarlos. Dijimos hola. Ah.
1: Queríamos decir hola en japonés Pero no nos salió tan bien sí. O no sabemos, si alguien habla japonés Ahí díganos ahí eh, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Este Muy, muy inspirada este, este cuento del que vamos a hablar hoy me gustó bastante Me gustó mucho Me hizo sentir como Tú puedes lograr lo que sea <risa> <risa> ¿Tú cómo estás, Axelito?
1: Claro pues también este cuento me dejó muy sorprendido, muy maravillado. Y también pues el, el escritor. Regularmente no... No sé, en este programa sí que he viajado por muchos autores que no conocía o algunos que, que sí conocía, pero los releí y me gustaron más. Entonces este en especial pues fue uno de los que releí, me gustaron y pues regularmente no se habla mucho de autores japoneses, o bueno, al menos yo casi nunca hablo de eso. Entonces me, me he quedado maravillado con el autor de hoy y con el cuento de hoy. Uh -huh.
0: Sí, fíjate que tienes razón, eso era algo que yo comentaba apenas con mis estudiantes esta semana, porque me sorprendió bastante que al preguntarles, a, bueno, esta semana arrancamos clases en donde yo trabajo, en uno de los muchos lugares donde trabajo. Arrancamos clases y y está. Y cuando nos saludamos, pues así preguntándoles qué les gustaba y todo. Muchos mencionaron bastante el anime, ¿no? Pero muchísimo. Y hasta hicieron como bastantes recomendaciones. Y yo me puse muy feliz porque justamente la novela que vamos a leer este semestre va a ser una novela japonesa que se llama Paprika. Y, y entonces les comenté justamente eso que tú estás diciendo que muchas veces estamos muy, bueno, al menos acá, ¿no? Estamos muy occidentalizados y siempre hablamos de literatura de occidente. Así que, pero yo creo que vale mucho la pena también echarnos un clavadito en las ideas que hay, ¿no? En, en otros lugares y los conceptos que hay en, otras, en otros lugares, ¿no? Yo al inicio de la pandemia estuve viendo muchos, muchas películas japonesas y muchos animes y la verdad es que me sorprendía bastante el cómo conceptualizan tantas cosas, ¿no? Y, y sí, sí, me parece un mundo muy, muy, muy interesante. Entonces, pues, pues bienvenidos a este especial japonesa. Uh -huh. <ríe> Preparen sus sushis, saquen oh, sus palillos. <ríe> ah, oye, es, que, el es el y creo que hay dos por uno en Sushi Roll, así que pueden disfrutar eh, este lindo podcast con sus dos por uno de Sushi Roll. <ríe>
1: Maravilloso. De de y este anuncio no nos lo pagaron. Pueden ir y decirles que, nos, que lo escucharon aquí.
0: <risa> sí.
1: Sí, pues en este viaje que se llama Ficcionautas, llegamos a, a otros lados. Que, y es bueno descubrir, como dices, otras culturas y otros conceptos. Eh, porque también para mí eso es lo que es la lectura y la literatura. Como abrir nuestra concepción y nuestra percepción. De la del mundo y de las cosas, a nuevas interpretaciones, a nuevas formas de mirar la vida. Y pues creo que la literatura es una una muy buena vía para eso. No solo es disfrutable, sino que además pues sí nos da muchas nuevas habilidades, ¿no? cognitivas, conceptuales. Ajá. Y es importante así como pues no todo el mundo concibe el eh, el exterior, como, como en Occidente, y muchas veces todo está muy occidentalizado. De todas formas, pues para eso también es, nos enfrentamos al otro. ¿no? Uh -huh. Y pues hoy hablaremos de un autor japonés que se llama Ryonosuke Akutagawa. Que no sé si lo estoy pronunciando bien, porque como ya escucharon, <ríe> mi japonés está muy malo. <ríe> Eh, pero sí, pues ya también la globalización creo que hace llegar muchas culturas a, a otros lados, ¿no? Uh -huh. Me la mezcla. Y, y pues bueno, Reonosuke Kutagawa abogaba por eso, por unir como que la literatura fuera algo que no se Susgara, ¿no? estanca en un solo lugar, ¿no? Ajá, que no estuviera pues concentrado y distinguir como distintas literaturas. No, más bien más bien al revés, ¿no? Como que se pudiera mezclar. Uh -huh, uh -huh. Ahorita tal vez hablaremos un poco de tradición y y y al mismo tiempo de la modernidad.
0: Sí. Bueno, este señor nació en Tokio en 1892 y murió también en Tokio en 1927. Realmente pues murió muy joven. Muy, muy joven. 35 años. Sí, oye. Hoy en día para mí eso es muy joven. Hace unos años no tanto,
1: pero ahora sí. Y tú a los 18 ya, a los de 35
0: y Sí, claro. Sí, yo decía, ah, esos chaurucos ¿sí? que... y ahorita ya soy la chaurco.
1: Y tú. Y tú, si están en la flor de la juventud. Ay.
0: ¿Qué le pasó? Pero, ¿por qué? Bueno. Entonces, este... Él... De, tiene más que nada publicados cuentos cuentos cortitos y, y estos cuentos están reflejan mucho sí la vida de Japón del Japón feudal en específico, pero también como bien decías tú pues él intentaba mezclar esta la vida oriental y la vida occidental no en sus temas y yo estoy casi segura de que lo hizo muy bien. Eh, en cuanto a lo moral y a lo ético, o sea, en, en, esto, en estos temas de moralistas y éticos en su obra, creo que lo, lo determinó bastante bien. Y yo creo que eh, lo hizo por una cuestión, sí, muy, mmm, cómo decirlo, como, como que se adelantó a lo que venía, ¿no? O bueno, no a lo que venía, a lo que siempre ha existido, que es la pérdida de valores, pero creo que en ese momento también ya estábamos como en una puerta muy directa a esta pérdida de valores, y creo que Akutakawa o <ríe> su apellido eh, lo, lo pude identificar bastante bien mm. él es considerado el padre de los cuentos japoneses esto es muy muy interesante, muy importante, porque además, él es un autor que se leyó en occidente y que pues hoy en día también se hace, ¿no? Ah, tuve pues, una historia un poquito triste, ¿no? En, en, en su vida personal, de su vida. ¿no? Eh, desgraciadamente, sí. bueno, su mamá parecía que padecía de psicosis. Y pues su mamá murió cuando él estaba muy, muy, muy chiquito, en 1902. Eh, murió su mamá, o sea, él tenía 10 años y su mamá se murió. Y bueno, él fue a dar con su tío y con su tía, bueno su mamá se llamaba eh, Fuku y su tía Fukita, <ríe> un poco extraño, este, y de hecho el apellido pues es de, de, de ellos, ¿no? Eh, y esta mujer, la tía era una tía muy mala era una, una mujer mala... sí,
1: Como la Tenardier ahí en Los, en los Miserables, o algo así. Como la señora Tenardier de Los Miserables. Es la típica señora mala que cría al, al niño huérfano. Uh -huh. Así, la que lo maltrata y le dice cosas horribles. Sí, pues justo. esta señora maltrataba a Kutagawa diciéndole que él iba a padecer lo mismo que su madre. Uh -huh. y le decía: Cuando tú seas grande, vas a hacer igual. Que ya ibas a tener igual psicosis y, uh -huh. y ya para qué vives, casi, casi. Uh -huh. Y de hecho, pues hizo mucha mella en él esos comentarios que hacía su tía al respecto.
0: Sí, y fíjate, ¿no? O sea, él, como dice, ¿no? Por ahí, mi eh, mejor amiga, ¿no? Abril, saludos, Abril. <ríe> eh, me decía mucho, ella es psicóloga, ¿no? Me, y me comentaba bastante hace unos años de como cuando tú le dices así a tu hijo, eres un flojo, eres un flojo, pues claro que va a ser un flojo porque no sabes ser de otra forma más eh, de lo que tú le estás diciendo que es, ¿no? Y no sé si he comentado esto en, la, en algún otro podcast, pero por ejemplo, eh, la primera persona en decirnos quiénes somos, pues es nuestra mamá, ¿no? O sea, Lacan tiene su, su, su teoría esta del espejo y de que se, la mamá tiene eh, cargando al niño frente al espejo y le dice, mira, ese eres tú. Entonces, eh, la primera persona que nos dice quién eres, <ríe> quiénes somos, es la mamá, ¿no? Entonces, la, eh, la mamá puede decirnos lo que somos y nosotros lo vamos a creer. Pero en ese caso, pues, este autor no vivía con su mamá, vivía con su tía, pero sí era su figura materna y su figura materna le estuvo diciendo todo el tiempo: tú estás o vas a estar loco, ¿no? Vas a tener psicosis también. Entonces, él sintió como una. Identificación con su madre, a pesar de no haber convivido tanto con ella y de no haber convivido tanto con su psicosis, sí tuvo mucho influencia, yo creo, ¿no? De, de esto. Y, y finalmente, pues, el autor se termina suicidando a, a esta edad, tomando Veronal, una sobredosis de Veronal, y deja una carta suicida, ¿no? O sea, su carta suicida, eh, la que estaba escribiendo, que pues es muy interesante eh, lo que está diciendo. Aquí, ¿cómo ves Axelita?
1: <risa> ¿Cómo la ves? Pues sí, eh, ahorita eh, eso que ponemos sobre los niños y que les decimos quiénes son Tiene un nombre, se llama el efecto Pygmalion Y está estudiado, hay una comunidad en África donde los niños que nacen un cierto día de la semana Según el día de la semana les ponen como un destino, casi casi como los signos zodiacales eh, en este caso creo que son los miércoles, a los niños que nacen en miércoles les dan un nombre y van a ser problemáticos durante su vida y así, eh, y, los, y los etiquetan de esa forma, <risa> ahorita me acordé de esto. Y extrañamente en las escuelas los niños pues, que tienen más conflictos, que tienen más problemas, que generan eh, pues, peleas, son los niños que tienen esta etiqueta. Pero está estudiado que muchas veces si, si tú le das una, una etiqueta o le dices cómo va a ser a un niño, que regularmente eso se cumple. Y lo más extraño todavía es que en esas comunidades, pues los niños que nacen en eso, en las cárceles están, o sea, la población es como porcentualmente más alta con niños que estaban así como etiquetados de esa forma. El efecto Pygmalion. Qué Loco, ¿no? Pero sí. bueno, eso nada tenía que ver.
0: No, pero sí, 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 eh... es, muy, es muy importante eso. Y fíjate, ¿no? O sea, ahorita que estabas diciendo de la tía que le decía, tú vas a hacer así. A mí me, me, me pone a pensar en un fragmentito que tiene en su carta suicida. Eh, habla, ¿no? Eh, bueno, les voy a leer así el primer parrafito nomás, rapidísimo. ¿no? Sí, <risa> este... rápidamente. <risa> Probablemente nadie que intente el suicidio. Como Reitner muestra en uno de sus cuentos, tiene clara conciencia de todos sus motivos, los cuales generalmente son muy complejos. Por lo menos en mi caso, está impulsado por una vaga sensación de ansiedad, una vaga sensación de ansiedad sobre mi propio futuro. Y a mí me pone a pensar mucho en, en la TEA diciéndole tú vas a ser
1: así. Sí. No. Sí, pues sí uno de, uno de los motivos que dicen es ese miedo que sentía a convertirse en a empezar con estas alucinaciones y todo. Uh -huh. Tuvo miedo de pues de esa de esa vida,
0: de tener esa enfermedad. Y ¿no? al
1: final terminó pues prefirió el el suicidio.
0: No, oh,
1: sí. Y vaya pues él ha escrito muchas cosas, una de las adaptaciones cinematográficas más famosas de Japón, que uh -huh. es Rashomon, es una adaptación de uno de sus cuentos, uh -huh. eh, hecho por Akira Kurosawa, y pues bueno, el cuento que tenemos hoy concuerda mucho con esta parte de conjuntar un poco la tradición japonesa con la modernidad, de hacer un balance entre lo occidental y lo oriental, y... Bueno, finalmente es uno de los cuentos y este es uno de los cuentistas que también Borges recomienda mucho, que era de los que le gustaban también, eh, Ronosuke Akutagawa. El cuento de hoy se llama Zenin y comienza con un campesino yendo a pedir trabajo a la agencia de trabajos. Uh -huh. Llega y dice, bueno, yo quiero ser sirviente de todos los trabajos, aparte, ¿no? Uh -huh. Usted puede encontrar aquí todos los trabajos. Entonces él llega y dice, quiero ser sirviente para que alguien me enseñe cómo ser un cenín. Y a él, él, este agente le dice, pero no podemos darle un puesto de zenin, no tenemos ningún lugar aquí para, para dar ese trabajo, ¿no? O sea, un zenin es una especie de azeta japonés que tiene la capacidad de volar y además es inmortal. Uh -huh. eh, ha alcanzado como este grado de santidad. Oye,
0: oye,
1: pero... Y pues ahora puede hacer eso.
0: Una, una preguntita. ¿Es inmortal? O, porque yo leí algo de, sobre el longevo, pero no algo sobre inmortalidad. Es,
1: es muy raro. como Bueno, ahorita en el análisis hablaremos quizá de la inmortalidad uh -huh. y de la longevidad. Eh, ¿Cómo se concibe en, pues, en diferentes culturas? que es básicamente lo que se, percibe en, se persigue ¿no? en, en todos lados? Uh -huh. Y yo creo que vamos a llegar hacia allá con esto de la búsqueda ética porque al final lo que nos da más miedo a, en la vida es el final de la vida uh -huh. este pero justamente por ejemplo las tradiciones chinas primero en China eh, todos los trabajos que se hacen son para la inmortalidad o la longevidad eh, por ejemplo pues también tú sabrás un poco más de esto pero también un poco en el yoga no se alcanza una iluminación pero para trascender la muerte, uh -huh. y al mismo tiempo, pues, mantienes el cuerpo sano para ser longevo. Es como, uh -huh. o sea, este cuerpo este cuerpo es longevo, pero al alcanzar la santidad, pues alcanzas también la inmortalidad, que es en otro plano de existencia, no tanto como con, en tu cuerpo. O sea, eres longevo e inmortal.
0: Como estos no. cuerpos que dicen que no están muertos, sino que solamente están en un estado de meditación, tan profundo que el corazón está latiendo hacia un, a un a este nivel súper, súper bajito para mantenerse vivos, pero están vivos, o sea, están vivos, pero pues llevan siglos de los siglos así, ¿no?
1: Pero bajan la velocidad, es algo muy fuerte. Uh -huh. este, como todas las prácticas físicas, o sea, la atención, la práctica del cuerpo, cultivar el chi en. en las en las tradiciones chinas bueno, también luego se pasa al, al, a Japón porque hay mucho contacto, ¿no? muchas de las tradiciones chinas pues llegan a Japón también y, y pues de eso se tratan como de cultivar el chi para alcanzar pues una larga vida eh, en este caso, pues sí él, él, el personaje principal lo que busca es pues ser inmortal, ¿no? este él dice como, bueno lo que pasa es que yo me di cuenta de que a pesar de que todas las personas pueden ser ricas o pueden ser campesinos, todos ellos un día van a, a perecer, van a morirse, los únicos que no son los Zenín, y por eso yo quiero convertirme en un Zenín, es porque también pues veo que ellos sufren y padecen y hacen pues eso y por eso yo vengo aquí a los empleos pues para convertirme en esto. Y el señor este le dice no pero pues eso no se puede o sea usted no puede conseguir un trabajo donde <risa> y al el, esta persona le contesta bueno se llama Gonzuke, el personaje principal le dice bueno entonces usted me está mintiendo porque dice que aquí se consiguen todos los trabajos y él como oh, bueno sí este pero pero ese trabajo no compadre y ya Gonsuke como, oh, pues entonces me está mintiendo, yo no me voy a ir de aquí hasta que me consiga un trabajo de Zenin, ¿no? Y ya este, este trabajador le dice, bueno, voy a ver qué puedo hacer, voy a buscar algún lado, a ver, y, y venga después, nada más para deshacerse de él. Y ya se va, dice, bueno, está bien, bueno, vuelvo luego. El el empleado de la agencia de trabajos se va y le platica a su amigo doctor su aventura con Gonsuke, y el amigo doctor, no, pues sí, qué raro esta persona. Siendo que en ese mismo momento, pues, escucha a la, la esposa del doctor con el que estaba hablando el empleo de los empleos. El empleo de los empleos. Y le dice, a ver, cállate, cállate. Mándanoslo, nosotros lo hacemos en Ina.
0: ¡Qué horror! Y ahora está ahí. Oh, ¡Qué horror!
1: Así, el, el doctor, no, pues está cabrón. Y la señora, y la señora, cállate tú. A ver.
0: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? quiere ¿Qué? ¿Qué haría lo que sea? Mándemelo, mándalo. No sh, Tú mándalo
1: para acá. Nosotros <risa> lo hacemos en Tú échanoslo. Nosotros lo convertimos. Y ya el doctor se queda solo y le dice: Oye, pero tú cómo vas a saber qué hacerlo, Zenín. Y esta señora, que además a apodaban la vieja zorra, este... así la, así la apodaban.
0: <risa> es que está muy bueno ese apodo.
1: Por astuta, por astuta. Y
0: muy preciso. este <risa> Así, claro. <risa> Yo no había pensado en otra cosa.
1: Pues no, o sea, si alguien estaba pensando en ah, otra cosa. Ah, sí,
0: muchachos, no crean que la... esto va a tomar otro giro.
1: No, 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 no. Esto no se va a convertir en y nada de eso.
0: Ajá.
1: Eh, el, el doctor le dice, oye, pero pues tú no puedes convertirlo en zenín, no seas payasa. Y ella, no te metas donde no te importa, mijo. Yo tengo mis negocios. Tengo mis propios business y si tú no vas a apoyar mejor cállate, ¿no? Y ya este total que con su qué llega a la casa con una parte vestido ceremonialmente porque pues es un día importante lo van a hacer Zenín, va a entrar a la casa donde lo van a convertir en Zenín, ya llega y, y le y le dice al doctor oiga pero sí me va a hacer Zenín, ¿no? Y ya el, el doctor como, este, no, pues, este, mira, yo no sé, este, la que sabe es mi esposa, <risa> dile a ella. <risa> y ya la, la señora le dice, bueno, sí, te vamos a dar el secreto para que seas Zenín, pero vas a tener que trabajar para nosotros como sirviente durante 20 años. Y al cabo de esos 20 años donde no vas a recibir paga de ninguna clase, bueno, no, eso de ninguna clase, quién sabe. A lo mejor sí va a recibir alguna paga, ¿no? Así como techo y comida.
0: Pero ya le bueno, dice que no de... iba a recibir salario.
1: ¿eh? Ajá, le dice que no va a recibir salario. este Que va a trabajar allí como su sirviente durante 20 años. Y al término de esos 20 años lo van a convertir en un cenín, Le va a dar el secreto para hacerse es este, Durante 20 años él lava, trabaja, este les baña al perro les lava los vidrios, el baño, les da de comer, todo, 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 su sirviente completamente. Durante 20 años, con mucha diligencia, <ríe> logra pasarlos. Y, y, y al término de este lapso, llega con la señora y le dice, bueno, he trabajado aquí durante 20 años, ya tengo mi traje ceremonial de nuevo, porque hoy es el gran día en el que usted me va a convertir en un cenin y me va a dar el secreto. Y el doctor así como, no manches, ahora sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a <risa> hacer tú? ¿vale? Uh -huh. Y ya, este, ella le dice, oh, me, su labor iba a ser darle una tarea pues tan difícil que no la pudiera cumplir, ¿no? Uh -huh. O que le diera miedo. Entonces le dice, mira, vas a hacer exactamente lo que yo te diga, porque si haces algo diferente, pues no, no te puedes convertir en un cenín. En un ¿Estás listo? Y ya él así como, pues, súper determinado a cumplir su sueño de convertirse en un cenín, Dice, estoy de acuerdo. ¿A quién tengo que matar? <risa> este, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que comer? Uh -huh. Y ya la señora así, este, ah, oh, pues te vas a subir muy alto en ese árbol, hasta arriba. Y el doctor así, no manches, mujer, ¿pero qué estás haciendo, pobrecito chavo? Uh -huh. Y ya tú cállate, como siempre. Cállate, si no vas a ayudar mejor Chitón Sí, sí, súbete, súbete Hasta arriba, hasta arriba hasta la, hasta la punta del árbol Y ya Gonsuke llega hasta la punta del árbol Y la señora, bueno Ahora suelta la primera mano Suelta la mano derecha Y, y ya, ¿no? El doctor como no manches Lo vas a matar, ¿qué vas a hacer? Aparte de allá abajo hay una piedra gigante Y seguramente si Gonsuke se cae Pues lo vas a matar y ella, no, no, cállate, cállate. Seguramente no se va a atrever, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahora suelta la mano izquierda. Y pues imagínense toda esta tensión creada, ¿no? Entre lo que va a pasar. Así, Gonsuke, muy determinado, suelta la mano izquierda. Y en ese mismo momento comienza a volar. Y se eleva por los aires y se ve su haori, que es su traje ceremonial que traía puesto. Se ve cómo vuela por los aires. Y se va y dice, muchas gracias por darme el secreto. Para convertirme en un zenin
0: uh -huh. ¿A qué nos esperaban en ese final, muchachos? Yo tampoco
1: Sí, es, es hermoso Aparte, sí se enchina la piel cuando, cuando lo ves volar, ¿no? O sea, porque toda la... <risa> cuando lo
0: ves volar, Axelita, ya te la Bueno, para tu, mi, mi, mi,
1: mi, yo... yo, yo mi, ay, perdón <risa> pues, ¿Dónde lo fuiste a ver? <risa> pues yo me lo estaba imaginando
0: <risa> Pero bien, seguro. Oh, si te grisa la piel cuando lo ves, bueno, pues sí, si yo viera aso... volar a alguien, también se me grisaría la piel, por supuesto. Diría cuál es el tronco. Yo... <risa> no, míralo volando por los aires.
1: <risa> bueno, Oye, ya, no seas pero... grosera.
0: <risa> ya, perdón, perdón, es que me dio mucha rusa, ¿sí? risa. Que bueno, cuando es
1: que vuela, ya. Yo sí me lo, yo lo vi.
0: <risa> bueno.
1: Hasta vi su jaurí.
0: <risa> cuando lees que vuela, cuando lees que sí vuela, tú te disalas bien.
1: Sí, efectivamente. Creo que es un final así hermoso en cuanto a efecto también, porque justamente es algo muy inesperado. Uh -huh. Se cumple eso de que el cuento debe ser como un knockout, y también tiene esta como parte revelación de Koan, ¿no? Así como la maravilla, el uh -huh. pues así el, la emoción a flor de piel. Uh -huh. chalo luego si sí soy bien cursi.
0: No te preocupes, yo estoy aquí para neutralizar la situación.
1: Para burlarme de ti.
0: Este, bueno, sí, eh, sí tienes eso del knockout. Tienes toda la razón, ¿no? o sea, definitivamente aquí con razón es el padre del cuento japonés, o sea, definitivamente esto es un cuento, ¿no? Y, y, y lo puedes eh, darte cuenta gracias a este gran final que tiene. Y a mí me gustaría comentar pues algunas de las cositas que hay ahí, ¿no? A mí la relación de los esposos, me recordó mucho a la relación que tienen eh, en la película del Inocente de Padre Santo padre y Silvia Pinal,
1: no, no lo he visto. Los papás de
0: Silvia final
1: así se ¿Pero llevan ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué es lo que pasó en esa película?
0: Este, están los papás así de la chica, ¿no? Que creo que la chica, pues la chica se queda a dormir con él, pero por pura, pura casualidad, y pues luego los casan, ¿no? Pero dice el, el, el esposo, siempre dice, Yo opino, y la señora, tú no opinas nada. Así creo que es Marga López o algo así. Este. Y, y, y así pues yo opino. ajá Tú no vas a opinar nada. Sí, sí siempre quiere decir algo. Y creo que el, el único diálogo que tiene el, el papá de la novia al infinitum es yo opino y la esposa sí. Tú no opinas nada, ¿no? Entonces, así es un poquito la, la relación que tienen los, eh, estos señores, ¿no? Los. Bueno, el doctor y su esposa. Ajá. Sí, sí es Marga López. Estoy aquí chicando. Sí. Bueno, oh, perdón, no me acuerdo. les digo. No es cierto, nunca les diré. Pero. Perdón. Bueno. El... Vamos
1: a hacer un video donde salgamos diciendo, si ¿Sí era Marga López.
0: Ajá. <risa> Creo que no. No, sí, ya vamos a buscar nuestras redes sociales. pronto.
1: Bueno. L sí.
0: Este, una constante en, en el trabajo de este autor es la tiranía de sus personajes femeninos, eso es algo...
1: O se... sea, básicamente reproducía a su tía una y otra vez.
0: Exacto, o sea, sí, su tía se, se ve que lo tenía así, súper traumado, porque sus personajes femeninos, pues, eran así, o sea, dominaban la situación, eran mentirosas, o sea, eh, pensaban solamente en ellas, en su bienestar, etcétera. De hecho, si ustedes ven la peli, que la peli, pues, bueno, no se está basada en ese relato de Rashomon, sino también en el relato de él en el bosque, eh, en esos dos también pueden ver, o, o vean la peli, ¿no? Y, y la y la chica termina, la chica protagonista termina así como la peor araña, así del mundo, peor que Elena de Troya, mucho peor. Entonces, eh, aquí. Sí, pueden...
1: no termina tan mal.
0: <risa> bueno, pero ahorita sí es sí. bueno, no sé ahorita, pero por años ha sido considera, considerada la Mayor P de a la literatura, la pobrecita de Elena de Troya, Hasta que Gorgias de Leontino le hizo su elogio a Elena. Bueno, luego no hablaremos de es, eso. Em,
1: <risa>
0: por ahora. Es, ah, sí,
1: debemos hablar de mitología. <risa> <risa> Uno de estos días.
0: Por ahora, ¿qué? Este, ¿sí? Ah, sí, la personaja, la personaja. Este, pues así es, ¿no? O sea, ella ha estado mirando la situación porque desde el inicio que llega el, el empleado de empleados, man, llega y dice, ay, es que me pasó esto, y ella, luego, luego ahí ve, ¿no? La oportunidad, la toma, no la deja ir, y lo y lo tiene así, pero en una frega total al pobre protagonista durante 20 años, y al final es lo que ella quiere es que él muera, o sea, hacerlo llegar tan alto, tan alto, tan alto, bueno, eso que según yo, ¿no? Eh, o no sé. Sí, pues, una, una, una. más
1: bien es como una apuesta, ¿no? Así de, o pasa una de las dos cosas. O sea, o no se atreve uh -huh. o a se atreve hacerlo y se muere. por miedo, uh -huh. o se atreve y se muere. Entonces, pues, finalmente es un ganar-ganar para mí, porque ya tuve a un esclavo este, durante 20 años. Y si no se atreve, pues, ya le puedo poner ahí el pretexto de que no se atreve y por eso no se convirtió en cenin y si se atreve pues se va a matar y ya quién me reclama entonces yo creo que más bien hacia allá iba pues esta astucia no sí, de claro. esta señora
0: y que no le importa no o sea no le importa ninguna de las dos opciones o sea ni haber engañado ni que alguien mora porque ella lo está empujando no hacia ese lugar entonces sí eso eso está como que relacionado también el hecho de que este autor pues sí decía que se estaba perdiendo mucho de lo de lo moral y en la sociedad japonesa no de, de sus tiempos y, y eso era algo que él exponía bastante en su obra entonces aquí también podemos ver eso no o sea el hecho de justo del abuso que, que ella comete no el abuso al, al extremo
1: pues sí mucho mucho también ahora pues este cuento va creando como una tensión muy interesante en la utilización de los conceptos, cómo se van contraponiendo. Que justamente eh, es, es bonito porque al final triunfa el bien, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, este chico, Gonsuke, se entrega con mucha devoción a lo que quiere hacer. Y ese es como su objeto de deseo o la búsqueda que él, que él tiene es convertirse en una zeta. No en una zeta, sino en una sí. azeta. <ríe> o sea, es como... No en una
0: letra, no en, una, no en un hongo. <ríe>
1: <¿Tampoco>? <ríe> Exacto. este en, en este, pues, santo, ¿no? Uh -huh. En este zenín. Eso es lo que él quiere y, y lo quiere por una razón muy específica, porque se da cuenta de que esa es la única forma, pues, de vivir agradablemente. Entonces, él nunca falta como a esa, a esa fe, a esa búsqueda. Él pone toda su energía en eso. Llega alguien que se aprovecha de él, justamente, y pues creo que se genera ese efecto, ¿no? de En esta contrapartida entre el... Pues sí, el... Podremos decir aquí el opositor, que es esta señora, la vieja zorra. ¡Vieja zorra! ¡Cállese, vieja zorra! Uh -huh. Este... A, a ella es el opositor de este Gonsuke Entonces ella está como impidiendo Que llegue a su destino Y al contrario se, pues, se aprovecha de la situación Se aprovecha de esa fe que él tiene De este hacer De este hacer que lo lleva a buscar Y ve la oportunidad como dices Y eso es lo que genera una tensión tan fuerte y por eso es que al final, pues, el, el, el desenlace es tan maravilloso, ¿no? Porque no te lo esperas, porque sabes que es una mentira, eso que ella está, o sea, tú como lector, y eso es lo que también crea, pues, este narrador, ¿no? Uh -huh. El narrador que va enfocando siempre hacia el ella no sabe, o sea, y, y tú como lector sabes que ella no sabe, que solo le está mintiendo. Y eso es lo que, pues, dices, no manches, pobrecito, o sea, lo, lo esclavizan, casi casi lo utilizan de sirviente y al final no va a obtener nada y todo su esfuerzo va a ser por nada. Uh -huh. Y se crea esa tensión, ¿no?, porque siempre se está enfocando en que no va a pasar, o sea, en que sabes que no va a llegar el punto. Y, pues, cuando pasa, cuando sí pasa lo que Gonzuke quería y él logra su objetivo a través de lo que él cree, pues, de su maravillosa ignorancia desde donde él piensa que sí lo van a convertir y, y confía en eso llega y alcanza uh -huh. pero ahora, bueno, viéndolo desde una perspectiva en esta parte de ser un cenín como los requisitos para ser un cenín ¿no? para ser una Z uh -huh. este, pues esta esta fe implacable que tiene que ver con una unión ¿no? que al final aunque la señora no conociera el secreto eso no importa porque pues lo que él hace, sus acciones, son las que van a hablar por él. No otra cosa, ¿no? Y dentro de esta perspectiva, pues la metáfora se cumple. Al final él hace con devoción. Él hace con... Aunque esté a priori engañando, o sea, las acciones que él hace son reales. Y, y pues ya cuando se eleva por los aires y se convierte en un zenín, se genera ese ese milagro, ¿no? esa maravilla. Y dentro pues de la poética hemos hablado bastante como del fantástico y de la maravilla, del milagro, bueno, del milagro no, pero pues sí del, del maravilloso, del extraño y del fantástico. Pues yo creo y Borges lo pone aquí en su en su antología de literatura fantástica, este un poco por eso porque en lo maravilloso, pues, das por sentado que él se va a convertir en un zenín, ¿no? Porque sabes que los zenín existen y sabes que hay... Pues, en ese mundo es la regla. Pero en este mundo la regla es otra. La regla es que esas cosas no pasan. Que esta señora se está aprovechando. Y esa es la regla también. Eh, bueno, rápidamente. En lo maravilloso, pues las cosas mágicas son posibles no es un mundo, un universo creado donde todo lo mágico es posible y está una regla y tú lo aceptas en el extraño pues las cosas extrañas que pasan y suceden están dadas pero por reglas que son de lo normal no como una droga y tú tienes una alucinación y ves que alguien pues, se convierte en camaleón pero luego descubres que es porque estabas drogado y jamás pasó pero pues tú pensaste que sí y finalmente el fantástico que se queda como en, en ese umbral en el que pues no sabes exactamente si el mundo tiene reglas de lo mágico o tiene reglas de lo cotidiano. Entonces te quedas como en la mitad de ese mundo y es lo que pasa aquí también. El mundo es cruel y decadente, ¿no? O sea, al final está representado por este empleado que le dice bueno pues eso no va a pasar o sea esto no pasa en este mundo por la señora que dice ah bueno pues yo veo aquí una oportunidad y la voy a tomar y por Gonzuke que tiene una fe en que eso es posible y que tú jamás esperas que pues lo que él piensa sea posible y al final pum pasa y entonces ese sentimiento que tienes al final de este cuento es exactamente pues lo fantástico la magia que invade un mundo cotidiano y un mundo decadente.
0: Sí, fíjate que esta, esta Elena, creo que ya me se ha pasado a Elena en Luna China, <risa> y ella estudió literatura el japonesa, ¿no? y, y a ella le gusta bastante el realismo mágico, es muy fan del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Y me decía de este autor que, 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 que a ella se le hacía muy realismo mágico, ¿no? Y, y yo veo, ¿no?, esta última parte, ¿no?, de cómo él se va volando. ¿no? Y me recuerda bastante a como Remedios la bella se va volando ¿no? A mí <risa> 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 solo dice, ah bueno, adiós ¿no? Y, y se va pero pero bueno, también creo que además de lo que tú estás comentando a mí me gustaría a platicarles sobre un concepto del que pues yo me acabo de enterar y que está relacionado con esto, cómo van a ver como lo van Esto es la onda Bueno, este conceptito del que yo eh, les quiero platicar se llama Ikigai o ikigai o ikigai no lo sabemos, quién sabe, ojalá alguien nos corrija, pero este este concepto es muy abstracto y porque tiene que ver con la felicidad y cómo, cómo se alcanza la felicidad y, y cómo una persona en, en Japón puede llegar a ser feliz y como el mundo ya está muy globalizado muchos japoneses ya ni siquiera no relacionan el ikigai con su... Por ejemplo, para muchos en occidente sería como decir, ah, pues sí, este, es que todo lo que haces te guste. O al menos pod eso podría ser como uno de ¿no? los conceptos que tendríamos. Yo hace, no sé, unos, unos años, no justo cuando estaba dándome ánimos para vivir, pensaba eh, como pero pues, yo tengo un trabajo que amo y estudio una carrera que amo y, eh, y además este, ese trabajo que tengo me lo dio esa carrera y gracias a ese trabajo este, tengo estas posibilidades, ¿no? O sea, ya saben, echándome porras, ¿no? Para, para en serio encontrar como que lo que yo hacía era algo que me hacía feliz y para los japoneses ellos esto, el ikigai ni siquiera lo relacionan con su trabajo, o sea, como el 7% lo relacionan con su trabajo, ¿no? Eh, y entonces ustedes dirán, bueno qué es no y bueno en primer lugar dicen que es algo sumamente obvio número dos
1: <risa>
0: eh, bueno que cuando ustedes cuenta qué es no es algo muy obvio y es tan obvio porque lo haces todo el tiempo y si lo haces todo el tiempo es porque es algo muy especial y si es especial es porque es algo importante y siempre hay que tener en cuenta que todo lo que se lo que hacemos es en torno a ese algo especial. ¿Mm? Eh, también no, nos da como una eh, como esta esta recomendación de Elikigai de tomarse en su tiempo. Tómate tu tiempo. Dice, tómate tu tiempo para decidir todo. Para decidir tu, a tu pareja, para decidir a tus amigos, para decidir a tu trabajo, para decidir absolutamente todo lo que tengas que hacer. Eh, hay que olvidar el egoísmo, hay que dejar de un lado el egoísmo. y ¿Cómo se hace esto? O sea, bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que todo el mundo querríamos saber cómo se hace. Pero, bueno, nos da un ejemplo por ahí, ¿no? De, por ejemplo, el, el hecho de sí hay que perseguir esa felicidad, pero no de una forma egoísta, o sea... Y ya lo hemos platicado aquí en algún momento, ¿no? En, en, en algunas personas que pues tienen unas ideas muy contemporáneas sobre el desapego y demás y son muy responsa responsables de manera afectiva este y porque ellas están bien, pues no importa no en lo que pasa a su alrededor. Y cuando no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor, no estamos en el Ikigai, porque el Ikigai es una... Eh, es como una plenitud, ¿no? Y si a mí en este momento no me importa pasar por encima del otro, después sí me va a importar, después sí me va a afectar de alguna manera, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es frágil, se nos puede ir en, en algún momento, entonces tampoco tenemos que apegarnos a él justo, porque es tan frágil que se puede ir, ¿no? Eh, y bueno, eh, esto yo lo relaciono mucho con eh, el... Ikigai de nuestro protagonista que era ser Selim, ¿no? O sea, todo estaba enfocado en serlo. ¿De qué manera? Bueno, era algo obvio, para él era algo obvio. Tan obvio que llegó a un lugar a decir, quiero este trabajo, quiero un trabajo de ese niño. ¿no? Así de obvio era. Número dos, él sabía por qué eso era importante para él. Justamente él decía, bueno, es que el dinero se va, esto se va, eh, la gente muere. Entonces, yo quiero algo más, ¿no? Que, que dinero, etcétera, ¿no? Eh, y después, él estuvo 20 años sin recibir ni una ni un salario por lo que hacía, por ser tal cual un esclavo, pero todos los días recordaba, por, por seguramente, ¿no? Todos los días recordaba que eso era para conseguir ser un teniente. ¿no? Se tomó su tiempo para hacer un Zenin. Se tomó 20 años para hacerlo,
1: ¿no? Sí. Eh,
0: no, no tenemos como que... No, no hubo egoísmo. No, no tenemos noción de si hubo o no hubo Yo, pues, egoísmo, eh... ¿no? Pero también era frágil. Ese, ese, ese ser Zenin, ese Ikigai, era frágil porque pudo haber sido que si él se soltaba y moría, ¿no? Se iba a acabar o pudo haber sido que si no se atrevía a soltar las manos de la copa del árbol, también iba a acabar, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que le permite a él una purificación, o sea, y, y que realmente pues para, para este tipo de rituales, los rituales de purificación, pues son eso, ¿no? O sea, solamente podemos acceder a un conocimiento en específico a través de la humildad, a través de el, la entrega y solamente a través de la entrega absoluta y de la humildad de esa entrega, porque no se, pasa, no se trata de andar diciendo por ahí, ah, es que yo me entrego, no, o sea, hay, eh, es la humildad de esa entrega, es que llega esa iluminación y la iluminación, bueno, se, es la consolidación de ese ritual de purificación que él consigue. Y justamente él consigue, a través de este estas cositas que acabamos de platicarles, él consigue ser un senin, ¿no? Consigue su Ikigai, que es ser un zenín a través de un ritual de purificación que lo iluminó porque fue persistente en ello.
1: Muy bien, sí, muy interesante. Así yo estoy... Algo que he aprendido mucho en estos días es justamente sobre la lentitud como pues la, lo más importante en estos momentos es la producción eh, y justo se o incluso pues se utilizan conceptos pues muy ancestrales como si te pudieras graduar con honores en ser un santo, ¿no? Así en sea, conviertas en un santo en 10 segundos, solo en este curso cuando en realidad pues las cosas toman tiempo que será otro concepto. No, en realidad, el tiempo es un concepto muy difícil de tratar, muy vaporoso. El punto es que pues, en estos ratos todo necesita ser instantáneo, rápido. Eh, necesitamos conseguir las cosas inmediatamente. Y justamente cuando... Es, es raro porque yo creo que es como un círculo vicioso. Cuando uno entra en la lentitud pues también quizás como algo muy humilde, porque te das cuenta que somos muy perecederos, ¿no? Y pues, pues ese mismo ser perecedero es como el lento que llevamos prisa, porque, pues no sé, yo creo que conceptualmente quisiéramos alcanzar, y también genera mucha ansiedad, pues sí, muchos males, ¿no? Querer así, con prisa, o sea, ahora justo lo contrario sería hacer las cosas con prisa, contrario al Ikigai. Hacer las cosas con prisa, por razones muy egoístas eh, y sin una real devoción, sin una real fe. Que esto pues es súper contrario a, a un Nikigain, ¿no? Eh, incluso, pues también, elidimos la otra parte, la contraparte del placer. Como que muchas veces se quieren conseguir las cosas por el placer de ser esto o de ser aquello. Pero muchas veces es inevitable... Pues el dolor, ¿no? El sufrimiento. Y pues más bien a veces de lo que se trata es de aprender cómo darle sentido a ese sufrimiento. Justo como dices, o sea, él se acordaba cada vez que a lo mejor estaba a punto de, de renunciar. Se acordaba, esto lo hago porque quiero convertirme en un zenith. Uh -huh. No sabemos, eso ya, esto ni siquiera lo pongan, en <ríe> eso no lo recuerden, pero, pero creo sí, que no. sí. Ponerle como este objetivo, bueno, no me puedo evitar el sufrimiento, por ejemplo, con, con la lectura, ¿no? Se supone que tiene que ser placentero, pero también eso es quitarle mucho a la lectura, porque muchas veces no va a ser placentero, o sea, muchas veces va a ser aburrido. Digo, este, o como el ejercicio también, ¿no? Muchas veces, pues te va a doler hacer ejercicio al día siguiente o la vacuna anticovid. <risa> nos va a oler Pero, pues sabes, ¿no? Al final tiene como ese sentido Importante también La lectura por placer es Pues es importante Porque tampoco es que vayas a andar Haciendo cosas para sufrir nada más, ¿no? Uh -huh. Pero, pues a lo que me refiero Es a que a veces Es inevitable ese sufrimiento Y lo único que podemos hacer es que Pues ese sufrimiento nos está llevando a A algo Ese momento no sí. eh, Y no quitarle la lentitud De hacer las cosas sin prisa O sea, por lo mismo Con la lectura O sea, a veces se toma mucho en cuenta Como lo que tenemos que hacer Es leer 500 mil libros En un día, uh -huh. o en un mes Pero pues a lo mejor de esa forma Ni siquiera estás aprovechando bien El libro uh -huh. eh, O sea, puedes leer lentamente A lo mejor te encuentras Con partes a las que no le vas a entender Tanto, entonces pues en ese momento a lo mejor te desesperas y sufres, pero luego dices, ah, lo retomo porque sé que esto me va a ayudar, esto me, pues me es útil, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, a veces como que los dos polos se ponen muy en oposición, pero pues también para mí parte del, de una pérdida de sentido en esta época, como que yo he visto mucho en las redes sociales o así, es eso. Que queremos que las cosas sean placenteras todo el rato. Uh -huh. Y pues, por desgracia, no. Pues no es así, ¿no? Crecer uh -huh. duele a veces también. No, Pero nos da felicidad veces, sí. conseguir la victoria. Y ya, pues. Finalmente es eso. Este. Creo que. La literatura, pues, nos pone a pensar en cosas, ¿no? En ese tipo de cosas, como... Pues, a lo mejor no trae un mensaje directamente como una fábula. Yo creo que es muy... O sea, es muy deleitable leerlo. Pero, pues, también te puedes poner a pensar, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, en otros conceptos, en otras cositas. Y no hace daño. Uh
0: -huh. O oh, no. Y, ya. y también es muy saludable. Uh -huh.
1: Entonces,
0: ¿no? Bueno, pues... Pues yo creo que ya sería todo por acá.
1: No, yo creo que por hoy hemos llegado, ya nos sentimos bien zen, nin. Este, no podía evitar mi chiste de tío. <risa> no, pues se
0: me eriza la
1: piel, nomás de sentirme bien zen. Nomás, no, discúlpeme por la palabra, pero ya estuvo.
0: <risa> Como dice la Chavista. Pero.
1: No se pasen de lanza. <risa> Como, perdón por la palabra, pero ya estuvo suave.
0: Ya estuvo suave. Si <risa> sí, no, ustedes recuerden que a partir de este programa nos van a estar escuchando cada 15 días, ¿vale? Entonces, eh, pues, esperamos dentro de 15 días por acá. Muchísimas gracias por escucharnos. Abrazos a todos. Vacúnense. En... Por favor, que anden bien, sen y bueno pues nos veremos dentro de 15
1: hasta la próxima hasta la próxima
0: y en el próximo episodio continuaremos con nuestro viaje japonés a través de la obra del escritor contemporáneo Haruki Murakami gracias por escucharnos recuerden que desde ahora podrán disfrutar de todos nuestros episodios cada 15 días en las mismas plataformas Spotify Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. No olviden darnos seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Hasta la próxima, Ficcionautas.